0: Babska.
1: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Rzeczpospolita Babska. Dziś Państwa i moim gościem jest Magdalena Czerwińska. Witam Cię, Magda. Dzień dobry, dzień dobry. Magda jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od blisko 8 lat współpracuje z Fundacją Fabryka Muzyki, prowadząc zajęcia z emisji głosu, dykcji śpiewu klasycznego i estradowego oraz gry na instrumentach. Dziś będziemy poświęcać naszą uwagę właśnie emisji głosu i sile głosu. Na zbliżającym się kongresie Zdrowia Kobiet Magda będzie prowadzić szczególne warsztaty. Silny głos kobiet. Jest to pierwsza edycja tego kongresu i pierwsze takie warsztaty. Więcej na ten temat za chwilę sobie powiemy, ale może coś na początek, na rozćwiczenie głosu. Krótki sparring. Co ty na to, Magda?
0: Oczywiście. Jestem gotowa. Jesteś gotowa? No tak to jest. Zaczynaj. To jest wir, a to żwir. W żwiru, wirze, ginie zbir.
1: Krap na grab się drapie, kruchą gruchę ma w łapie. Świetne. Co ty na
0: to? Kra, krę, mija. Kret maryja. a tu lis ma
1: Szły, pchły kołowody, wody, pchła, pchła pcha, do wody i ta pchła płakała, że ją tamta pchła popchała.
0: Podawała baba babie przez piec malowane grabie. I na
1: koniec klasyka gatunku, czyli rewolwerowiec wyrewolwerowany na wyrewolwerowanej górze. Rozrewolwerował się, mój Boże. Brawo, 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 naprawdę. Udało się.
0: Rzeczpospolita Babska. Rzeczpospolita Babska.
1: Okej, okay, to teraz możemy zacząć naszą rozmowę zupełnie na poważnie, skoro rozćwiczyłyśmy nasze głosy. Ale na początek jeszcze podziel się swoją diagnozą taką społeczną. Czy my w ogóle słyszymy, jak mówimy? pallicho, co mówimy, ale czy zwracamy uwagę na to, jak mówimy?
0: No szczerze mówiąc, bardzo często jest tak, że to nasze mówienie takie codzienne, no jest bardzo po macoszemu potraktowane. Bardzo rzadko zwracamy uwagę na to, jak my mówimy. Nie zwracamy uwagi, nawet jak pracujemy głosem w biurach, w korporacjach. Nie przywiązujemy uwagi do tonu głosu, do tembru głosu, do tego, jak ważny jest głos, jak dużo emocji możemy wyczytać, nawet stanu, w jakim ktoś aktualnie jest z głosu.
1: Kiedy rozmawiałyśmy przed nagraniem, zwróciłaś mi uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że właściwie poza Krystyną Czubówną nie mamy głosów kobiecych lektorskich w filmach fabularnych. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
0: Ten głos kobiecy, to jest w ogóle zadziwiające dla mnie, że głos kobiety... Jest tym pierwszym głosem, który słyszymy, jeszcze będąc w brzuchu. I, i to jest bardzo, bardzo kluczowe, bo no, głos kobiet jest dla nas najistotniejszy. Nauczycielkami zazwyczaj są kobiety, czyli uczymy się od kobiet, nie wiem, książki czy bajki też bardzo często czytają mamy i nagle ten głos kobiecy, kiedy przychodzi do lektorowania, nie jesteśmy zainteresowani, nie chcemy, żeby to kobiety nam coś mówiły, czegoś, nam uczyły, czegoś nas uczyły, chociaż przez tyle lat przede wszystkim kobiety do nas mówią. Więc gdzie jest ten błąd, że, że my nagle nie chcemy słuchać kobiet w filmach, o co chodzi. I sobie też właśnie wytłumaczyłam to emocjonalnością w głosie i dotyczy to moim zdaniem lektorów, bo w Polsce, jeśli chodzi o filmy przede wszystkim, są one, no nie są dubbingowane. Bajki mamy dubbingowane, jakieś takie filmy dla szerokiej publiczności, też dla dzieci, ale takie filmy powiedzmy sobie fabularne, czy nawet dokumentalne, ale tu już częściej są też kobiety, ale filmy fabularne są troszkę tak czytane... Są czytane. One faktycznie mają, ten lektor ma za zadanie nie zwracać uwagi, moim zdaniem, i dlatego on jest taki po prostu suchy. Suchy, mhm. bez emocji, jakby widza nie interesuje, czy, jakie są emocje tej osoby. Czy ta osoba jest za jednym bohaterem, za drugim Kobiety mogą bardziej od, o, te emocje oddać w tym głosie i że to nie jest pożądane. W takim mm.
1: razie powiedz mi, czy głos może zmienić kobietę tak jak na przykład mm. zmieniają nowa fryzura albo inny makijaż?
0: Zdecydowanie. Ja jestem za tym, żeby nad tym naszym głosem pracować. Bo też warto podkreślić, że głos kobiety też się zmienia. Z wiekiem, z czasem, o czym też będziemy szerzej rozmawiać na warsztatach na pewno, ale no chociażby, dobrze wiemy, jak mówią maleńkie dziewczynki, nawet nastoletnie dziewczyny i potem, jak mówią dorosłe kobiety, więc już jest pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana jest związana z wiekiem. Myślę, że jak już jesteśmy właśnie dorosłymi kobietami i chcemy, żeby ten głos coś znaczył, żeby on też był nasz, Oczywiście nie będziemy sobie jakiegoś nowego głosu wymyślać, ale zdecydowanie możemy nad tym głosem, który już mamy, popracować na tyle, żeby go ukształtować tak, jak my byśmy chciały być odbierane, a nie tak jak po prostu ten głos funkcjonuje. Prawda? kiedy też możemy sobie przystosować do konkretnej sytuacji w zależności co chcemy osiągnąć jak chcemy być właśnie odebrane co chcemy ukryć czasem też na przykład jest jakaś cięższa emocja mamy po prostu gorszy dzień żeby wiedzieć jak to zrobić jak sobie poradzić po prostu samemu z tym
1: Mówisz o tym, że głos to jest coś takiego, w sumie chyba jak lustro, prawda? Mm -hmm. Odbija się tak. w nim każda nasza emocja, nasze życie, moment, w którym jesteśmy w naszym życiu. W takim razie, czym jest w ogóle głos?
0: No definicji jest naprawdę y, wiele. Głos to jest trochę takie nasze wewnętrzne dziecko. I, i, i też nie jestem tutaj odkrywcą, jeśli chodzi o takie sformułowanie, ale zgadzam się z, y, w ogóle z nim w stu bo oczywiście y, biologicznie, anatomicznie to jest fonacja, ona przebiega z oddechem, fałdy głosowe biorą udział, rezonatory, rejestry. Jest tego mnóstwo tak od tej strony biologicznej, ale ja bym właśnie powiedziała, że to jest tam nasze takie wewnętrzne dziecko i pięknie to ujęłaś, że to jest lustro, to jest to lustro emocji, stanu, w jakim aktualnie jesteśmy i zdrowotnego, i e, właśnie emocjonalnego, i związanego właśnie z konkretnym jakimś momentem życia.
1: A powiedz mi, kto najczęściej bierze udział w Twoich zajęciach, w warsztatach?
0: Pierwsza sprawa to na pewno są osoby, które e, właśnie pracują głosem, już tak stricte. Czy, czy w pracy, czy mają bardzo dużo jakichś wykładów, e, czy w podcastach, e, czy, no wiadomo, wokaliści to już jest inna grupa, ale powiedzmy sobie o tym głosie, głosie mówionym. Więc zazwyczaj to są osoby, które tego głosu używają, chcą poprawić dykcję też, bo y, wady wymowy to jedno, to logopedia i tutaj, tutaj odsyłam zawsze do, do kogoś, kto, kto na ten temat po prostu wie więcej, ale nawet dykcja taka codzienna właśnie, na którą nie zwracamy uwagi, y, czy tempo mowy i żeby to żeby ta dykcja i ta wyraźność nie była taka udziwniona, nikt nie chce takich udziwnionych właśnie wykładów, udziwnionej mimiki, żeby też nie było za bardzo, więc nad tym się głównie skupiamy, jak przychodzą takie osoby i też te rezonatory, ludzie gdzieś tam mają poczucie, że mówią za cicho, że mówią do środka że jak długo mówią, to ten głos jest coraz gorszej jakości, że się męczą. No i tutaj też jest odpowiedzialny za to oddech, właśnie rezonatory, takie rzeczy. Ale z kolei m, też przychodzi, i tutaj m, częściej kobiety w takim wypadku, w takim wypadku jednak częściej kobiety, z kolei mężczyźni jak przychodzą, m, to jest bardzo często związane z tym, że ich głos nie spełnia jakichś norm. I właśnie, teraz to jest normą w ogóle dla głosu? Ich głosy bardzo słyszę często, że nie są męskie, że są zbyt wysokie, mm -hmm. że są zbyt ciche, że mają bardzo ważny wykład, jakiś profesjonalny sposób do przedstawienia, jakieś mocno techniczne, czy, czy, czy medyczne zagadnienie i ten głos po prostu nie jest w stanie sprostać temu, że ten głos jest właśnie za cichy, zbyt wysoki. Oni zazwyczaj mówią, że nie męski. Co to znaczy głos nie męski? w definicji takiej potocznej, ja bym powiedziała zbyt wysoki. To nie jest do końca problem techniczny, tylko bardzo często problem odwagi i pewności siebie. Czyli jednak emocje. Czyli jednak emocje. I u mężczyzn tak samo e, jak u kobiet.
1: Głos jednym słowem jest naszym wizerunkiem, naszą wizytówką. Kiedyś na zajęciach, bo nie będę tego ukrywać Jesteś moją nauczycielką. Mówiłaś mi, że mój głos wydobywa się gdzieś z wysokości szczęki. Tak pokazywałaś, że mm -hmm. stąd go wydobywam. A powinnam dużo niżej, tak z brzucha przynajmniej, prawda, z
0: głębi... To czy zadziwia co, mnie w ogóle, co że to, to w ogóle pamięta. znaczy. <głos> <głos> Proszę Cię, no ja Cię po prostu słucham na to zajęciach. Już to, to już mnie zadziwia. No właśnie, co to znaczy? Też się przyjęło i można to znaleźć, naprawdę literatura w internecie, w źródłach, że ten głos m, mówiony, lektorski, ma się opierać na rejestrze piersiowym, że on ma się wydobywać właśnie e, z rejestru piersiowego, czyli, czyli z klatki piersiowej tutaj, z wnętrza. E, głos śpiewany i tu oczywiście w zależności, jaki mamy śpiew, z czym mamy do czynienia, on ma wypełniać te rezonatory wyżej, ponad, e, gdzieś tam tutaj tym punktem jest nasza nasze gardło, powiedzmy sobie, i jakby śpiewacy, wokaliści, idźmy górą, Uderzajmy jakby tutaj do rezonatorów głowy, a jednak u mówców ten rezonator piersiowy, bo on nam też daje właśnie tą barwę taką miękką, ciepłą, to co mikrofon lubi, to co właśnie my lubimy u lektorów. Ten rejestr piersiowy, czyli to co mamy w klatce piersiowej głównie, właśnie on nam da tą, tą taką barwę piękną, ten aksamit, pełność tego dźwięku. Ważny jest też rezonator tutaj z przodu przy mowie, bo nie wierzę, że mówcy nie korzystają e, też z tego, co mamy na tej masce, tak popularnie mówiąc, czyli tutaj przy, przy naszych zatokach, to też jest bardzo istotne, ale tu już bardziej w śpiewie. Tu już bardziej to, że chcemy osiągnąć jednak wyższe tony, a, a przy lektorstwie, przy mówieniu cały czas chcemy być tutaj, pewni siebie. Niski głos też jest właśnie oznaką pewności siebie mężczyźni go chcą, kobiety też go w sumie chcą, też chcemy właśnie słuchać pewnych siebie kobiet, nie takich piszczących głosów. No ale tutaj już jest też e, duży problem taki stereotypowo, światopoglądowy, bo też kobiety bardzo często mówią wysokimi głosami. Więc I tutaj no
1: właśnie. Tak, I tutaj no właśnie. no właśnie. No właśnie. No właśnie. Ale zanim będziemy dalej mhm. rozmawiać, to chyba musimy wyjaśnić dwa pojęcia. Tak. Rejestr i rezonator.
0: No właśnie, rejestr. To jest to, w sumie skąd tak naprawdę ten głos się wydobywa. Nie mogę powiedzieć, że całkiem, bo oczywiście nie śpiewamy klatką piersiową, czy nie śpiewamy, czy nie mówimy. Będę niestety często wymieniać śpiewanie i mówienie, bo jest to dla mnie tak e, złączone. Mhm. I no nie mówimy klatką piersiową, czy, czy nie mówimy czołem. No to jest, to jest absurdalne mówimy tutaj naszym aparatem artykulacyjnym, czyli gdzieś język, zęby, usta, warki, tutaj to, co jest ważne, ale te rejestry są takim miejscem, gdzie ten głos brzmi, możemy też tak powiedzieć, on się tam zaczyna, Możemy też w taki sposób to ująć. I też oczywiście ze względu na płeć troszkę też te rejestry inaczej funkcjonują finalnie, bo mężczyźni zazwyczaj, bo to też naprawdę ciężko zgeneralizować, zazwyczaj u mężczyzn rejestr piersiowy jest dużo mocniej rozbudowany, dużo więcej mężczyzn czerpią z rejestru piersiowego i znowu wracamy do tego, że głos jest zasadniczo niższy, właśnie większy tak naprawdę u mężczyzn i jest to związane po prostu z budową. U kobiet rejestr piersiowy też fantastycznie działa, też mamy bardzo też, no, ciekawe, niższe właśnie głosy osadzone i one też ten rejestr będą e, eksplorować po prostu. Później mamy to, co zależy, to, to na czym zależy śpiewakom, e, wokalistom rozrywkowym, czyli taki rejestr mieszany, czyli połączenie rejestru piersiowego, tego niskiego, lektorskiego, e, z rejestrem tym głowowym. I tutaj jest ta mieszanka, czyli tego, co nam daje ten rejestr piersiowy to takie piękne, aksamitne, gdzieś tam nawet dudnienie, byśmy mogli powiedzieć. Plus jasność, wysokość, bo to też jest ważne. Niskie dźwięki to jest rejestr piersiowy, wysokie dźwięki to będzie rejestr głowowy i właśnie wymiksowane. I znowu, u kobiet, u mężczyzn troszkę inaczej to działa. U kobiet będzie ten rejestr głowowy rozbudowany. Mamy zasadniczo wyższe głosy. Niż, niż przeciętnie mężczyźni. To wszystko jest oczywiście przeciętne, to nie jest jakieś tam spektrum. Właśnie u kobiet, kiedy mamy te góry jasne, błyszczące, to się bardziej będzie kojarzyć z tym rejestrem, bo tak też jest, głowowym. U mężczyzn on też funkcjonuje chociażby mężczyźni dysponujący takim głosem bardziej świdrującym, jaśniejszym, nie mówię wyższym, mówię jaśniejszym, takim bliższym, gdzieś tutaj postawionym, będą właśnie bardziej eksplorować te rejestry. Czyli to jest takie miejsce, gdzie ten głos mm, się znajduje po prostu na pewnej skali e, dźwiękowej, czyli dźwięki wysokie, niskie, tak sobie możemy to prostymi po prostu słowami gdzieś stwierdzić, że tam się ten dźwięk nam znajduje. I rezonatory, bo jeszcze o to pytałaś, z kolei rezonatory rezonują z nazwy. Proste, czy znaczy nie do końca proste, bo cały w ogóle rezonans jest dosyć trudnym tematem, ale, ale rezonatory z kolei właśnie możemy dzielić na te dolne poniżej, powiedzmy krtani i, i, i górne powyżej. To jest taki chyba najprostszy podział i, i na zajęciach właśnie takich lektorskich i wokalnych to jest taki główny podział bez gdzieś tam się wdrażania w ogromne szczegóły, które nie są aż tak istotne. I jakby te górne rezonatory będą brzęczeć właśnie najwyż, naj, najbardziej na tych wysokich dźwiękach. Bo jakby nie da się omówić rezonatorów, jak to też pięknie w ogóle razem upakowałaś, bez rejestru. Mhm. Bo jakby jedno z drugim jest, jest połączone, więc te rezonatory, czyli właśnie znowu klatka piersiowa, to jest bardzo też prosto sobie połączyć. Jako niski rejestr, jako rezonator. To będzie klatka piersiowa. Ona ma brzęczeć na tych niskich dźwiękach, które tam, Układamy sobie, które stąd bierzemy, ma brzęczeć, ma wibrować. Niejednokrotnie, właśnie jak staram się mówić niżej, gdzieś tam ten głos dostosować barwą, to nawet po prostu czuję, jak plecy mi wibrują. I oczywiście w klatce piersiowej ten rezonator, no to też są kości, to też są żebra, to też jest tutaj mostek, kości płaskie, łopatki, one też będą brzęczeć, one też wtedy będą rezonować. Będą to, jak ten dźwięk się tam wyprodukował w tym rejestrze, po prostu będą ten rezonans przenosić i pięknie go na zewnątrz wydawać. I z kolei górne rezonatory znowu, przy wysokich dźwiękach będą przejmować tą wibrację. I tutaj rezonatory to zatoki, tak ogólnie możemy sobie powiedzieć, bo zatoki to są te puste miejsca, które możemy tym dźwiękiem wypełnić sobie. I też praktycznie, no czaszka, tutaj też mamy dużo takich kości, które pięknie, które są bardziej płaskie, nie ma tam żadnej takiej budowy dłuższej w nich, może nie jest to zbyt profesjonalnie, ale jakby o to chodzi, że one są po prostu płaskie, one będą brzęczeć. I też niejednokrotnie, jak mówimy, troszkę z kolei wyższym tonem, gdzieś tam próbujemy eksplorować tą górę, od razu to zaczyna gdzieś do nosa tutaj nam wchodzić, też właśnie nosujące głosy bardzo często opierają się tylko na zatokach, tych przynosowych, nie dobijają się wyżej, więc to tak pokrótce.
1: Czy jest jeszcze dzisiaj ktoś słuchowcem jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę social media i to, że tam wyłącznie rządzą naszymi zmysłami obrazki, no może jeszcze do TikToka można byłoby dodać e, jednak dźwięk, bo tak TikTok bez muzyki byłby czymś e, niezrozumiałym. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jednak słuchowców jest coraz mniej.
0: Coraz mniej mówimy i coraz mniej słuchamy. I tutaj też już... E, po prostu tak jest, że wokologia, jako wspaniała też nauka o głosie, już podaje te statystyki, te, te badania mówiące o tym, że głosy nasze po prostu karłowacieją. Hmm. Mówimy, coraz krótszy, mówimy coraz krótszym dystansem. Ten głos jest coraz mniej treściwy, nie w treść, bo akurat mamy o czym, o czym rozmawiać, dużo rozmawiamy, ale jest mało treściwe właśnie w to brzęczenie. Nie korzystamy z tego naszego ciała, nie wibrujemy nim po prostu, tylko mamy mikrofon, do którego ja też w tej chwili mówię. Mamy mikrofon i, i, i on ma za, za, za nas załatwić jakby to, z czym nasi... Przodkowie to może za dalekie słowo, ale, ale jednak z czym, z czym nasi przodkowie musieli się mierzyć, czyli z tym, że musimy jednak zawołać, krzyknąć. Nie musimy tego robić. Mamy telefony, mówimy cicho, mówimy kulturalnie, bo nie można mówić głośno. Jeśli ktoś mówi głośno, to jest odbierany w jakiś bardzo dziwny, właśnie niekulturalny sposób, agresywny nawet byśmy powiedzieli, więc, więc nie mówimy. Skoro nie mówimy, to nie słuchamy tego, jak ktoś mówi. Y, mu, no mówi się, że słuchamy muzyki. Też się niestety z tym nie zgodzę. Coraz mniej osób, która do mnie przychodzi, szczególnie właśnie, która chce się uczyć śpiewu. kiedy zadaję pytanie, czego słuchasz, jaką muzykę lubisz, naprawdę bardzo często słyszę, że nie słuchają muzyki. Hmm. Że ta muzyka leci gdzieś w tle. Mm -hmm. Byle, byle zagłuszyć gdzieś to miasto. Czyli my bardziej zagłuszamy, niż nasłuchujemy.
1: No dobrze, to powiedz teraz proszę, jak nasz głos choruje?
0: Tak jak nasze ciało. I pójdę krok dalej, tak jak nasza psychika. To też jest bardzo, bardzo istotny aspekt, jeśli w ogóle chodzi o, o głos. Bardzo dużo chorób też jest związanych właśnie z używaniem głosu, dobrze bądź nie. I teraz choroby głosu każdemu kojarzą się z tym, że chrypa, zdarte gardło, tak potocznie się mówi, wysuszenie, alergie to, to gdzieś tam się kojarzy z głosem, bo mamy chrypę, musimy nawilżyć to gardło, ale jest bardzo dużo też pobocznych, zupełnie niezwiązanych by się wydawało, z głosem właśnie schorzeń. Praktycznie większość chorób na podłożu takim hormonalnym też będzie związana z głosem, ale i choroby gastryczne. Ja mm -hmm. od lat choruję na refluks, bo jest to też związane po prostu ze śpiewaniem takim już wyczynowym. To też jest bardzo ciekawe, bo oddech przeponowy powinien uspokajać żołądek i, i powinien dawać mu spokój, czyli to, co teoretycznie śpiewacy, wokaliści czy mówcy powinni robić, czyli oddychać, korzystać z tego oddechu, byśmy powiedzieli Głębokiego, nie lubię tego słowa przeponowego, nie lubię tej przepony tak strasznie tutaj demonizować, ale, ale jednak też te choroby wpływają nam na głos. A już jeśli chodzi o, o choroby kręgosłupa, postawy, to też wpływa na głos. To jest w ogóle kapitalne, jak to wszystko jednak jest w tym naszym organizmie połączone. I, ta, I naprawdę gdzieś, gdzieś byśmy tam nie skojarzyli bólu gdzieś pleców z tym, że ten głos nagle zaczyna w nas zamierać, czy w ogóle, w ogóle wada postawy, to też jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o wydobywanie głosu, żeby też nie zwijać się, żeby ten kręgosłup też funkcjonował, oczywiście napięcia mięśniowe, tego typu rzeczy. To jest też jasne, bo to praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia przeszkadza. Ale jeszcze, no też właśnie głowa nasza, niespokojna. Gdzieś, gdzie te emocje się przechowują i tak na razie sobie mówiłyśmy o pewności siebie, odwadze, ale to są też dużo no, głębiej osadzone sprawy. Pewność siebie to, to nie do końca jest to, że chcemy być przebojowi, tylko to są naprawdę zakorzenione głęboko jakieś kompleksy, myśli o tym, że zazwyczaj... Mm, na przykład wstydzimy się coś powiedzieć, czy powiedzieć coś głośno, bo byliśmy uci uciszani całe życie, bardzo często właśnie kobiety, że ciszej, delikatniej, po co tak głośno? Nawet nie myślimy o tym, żeby ten głos wydobyć, bo samo wydobycie, nawet nie zwracamy uwagi, jak ten głos brzmi, bo samo wydobycie już jest trudne, już jest wyzwaniem. I to też, no, ja to widzę w jakimś takim chorobowym ujęciu. No, że, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego głosu wydobyć, mimo tego, że jest zdrowy, że fizycznie fałdy głosowe, krtań, wszystko dobrze funkcjonuje, a nagle nie da się wydobyć głosu, nagle nie jesteśmy w stanie czegoś powiedzieć głośniej. Głos jest mniej, znowu, treściwy. To jest bardzo dziwna sprawa, jak to mocno jest połączone. Myślę, że na pewno osoby w depresjach, też, też takie doświadczenie miałam, że też bardzo ciężko im posługiwać się tym głosem. No, wszelakie kompleksy, nawet nie idąc właśnie w choroby, y, jakieś naleciałości, właśnie takie myślenie o sobie negatywne, nawet y, osobowość byśmy powiedzieli. Więc tutaj choroby może duże słowo, ale jednak, jednak mhm. myślę, że też mają wpływ.
1: Czyli można powiedzieć, że dbanie o nasz głos i trenowanie naszego głosu, naszej dykcji, głośności, mhm. jego barwy może wpłynąć na przykład na poprawę relacji międzyludzkich?
0: Zdecydowanie. Sama praca nad tym głosem, czyli to wszystko, co mamy w głowie, chcemy przekazać głosem, uczymy się tego poprzez język, wiadomo, to jest, też jest ważne, język jako język, nie jako nasz narząd, i potem to wydobywamy i w końcu umiemy sformułować i powiedzieć odpowiednią barwą i emocją to, co zawsze chcieliśmy powiedzieć, więc to na pewno będzie uzdrawiać relacje, w ogóle budować fantastyczne relacje. To jest baza w ogóle do kontaktu z kimkolwiek, nasz głos. A jeszcze jak mamy do czynienia właśnie z osobą o troszkę więcej, większej wrażliwości takiej emocjonalnej, no to ona potrafi z naszego głosu po prostu wyczytać wszystko, jak w księdze.
1: Myślę, że warto poćwiczyć głos, zanim się na przykład komuś powie, że się, że się go
0: kocha. Albo warto. Przykład, warto, tak. Warto. Można, można
1: y, nieźle zagrać na emocjach. A w jaki sposób ty na co dzień dbasz o swój głos?
0: Nawadnianie może będzie naprawdę banalne, ale picie tej wody, po prostu jak jakiś dietetyk, może teraz powiem, ale te dwa litry po prostu trzeba pić. No to jest ważne. Wiadomo, farmakologia też przychodzi nam z pomocą i, i wszelkie rzeczy nawilżające zawsze będą dobre. Jakieś inhalacje też bardzo ważna sprawa. Szczególnie jak żyjemy w dużym mieście, wszyscy wiemy jaką mamy jakość powietrza, więc oczyszczacze do domów tego powietrza polecam jak najbardziej. Wysypianie się. To jest w ogóle super istotna sprawa. Wszyscy mówią, że niewyspanie powoduje po prostu, no głos jest tragiczny, no i jednak też cisza. Cisza dla naszego głosu, to i lekarze foniatrzy podkreślają. Czasem naprawdę nie trzeba wiele, nie trzeba się posiłkować jakimiś tabletkami, e, cudami, areozolami, tylko wystarczy po prostu zamilknąć na jakiś czas. Odżywianie też jest bardzo istotne. Tylko tutaj już oczywiście też indywidualnie, bo są alergie, nietolerancje, tego typu rzeczy. Najlepiej się też obserwować, co nam wpływa na ten głos. Dla mnie ten głos jest po prostu narzędziem. On musi być codziennie sprawny, bo kiedy głos jest niesprawny, nie pracuje. I zachęcam też do dbania. Staram się też sobie z nim Rozmawiać, nawiązywać jakąś relację, jaką się dzisiaj czuję, ten mój głos, ile mogę dzisiaj od niego wymagać, o, że czuję dzisiaj to nie bardzo. Czuję, że to moje wewnętrzne dziecko głos, oj, dzisiaj się nie czuję. Więc staram się ok, to dzisiaj nie będziemy się forsować, ale jutro trzeba będzie to nadrobić. Także też staram się jakąś taką relację z nim utrzymywać, właśnie po to, żeby po prostu był zdrowy.
1: To my teraz na chwilę zamilkniemy, zadbamy o swój głos i napijemy się wody.
0: Rzeczpospolita Babska. Rzeczpospolita Babska
1: Dobrze, to ja teraz moim alergicznym głosem zapytam Cię, co to znaczy dobrze ustawiony głos?
0: To jest też bardzo pojemne takie, to taka pojemna w ogóle, pojemne pytanie, bo znowu wyświetla mi się ten taki alert śpiewaczy, co znaczy ten głos, gdzie tam go trzeba osadzić i ten alert lektorski, mowa, aktorski, co to znaczy dobrze ustawiony głos? To znaczy przede wszystkim głos luźny, czyli wydobywany w sposób, który nie jest dla nas kosztowny w postaci chrypy, jakiegoś takiego zmęczenia. Tutaj w tym sektorze byśmy powiedzieli krtaniowo-gardłowym, ale teraz dobrze ustawiony, czyli taki, który ogólnie możemy powiedzieć całe nasze narzędzia wykorzystuje, czyli wykorzystuje rejestry, rezonatory i oddech, ten powiedzmy sobie głęboki, taki naturalny oddech. Niestety nie u wszystkich on jest naturalny. Czyli bym powiedziała, że właśnie to, co mamy z natury, to jest ten dobry start do ustawienia głosu. Później możemy się skupić na eksploatacji tych właśnie rezonatorów, czyli chcemy, żeby głos brzmiał jaśniej, wyżej, czego innego używamy. Jeśli chcemy, żeby brzmiał niżej, mocniej, też czego innego i ustawianie powinno przebiegać, moim zdaniem, czy z coachem, coachem, trenerem, nauczycielem, pedagogiem, jak sobie tego nie nazwiemy, powinno przebiegać w sposób, ustawiamy go razem. To nie jest tak, że ja coś słyszę w porządku i ja myślę, tak, to jest dobrze ustawione, to jest super, to mi się podoba. Po czym mój uczeń, student mówi, ale mnie od 15 minut boli permanentnie głos. Więc to, to, to co ja słyszę, Super, mi się to podoba, to jest świetne, ale musimy to w takim razie, ten efekt, który słyszę, uzyskać w inny sposób. Czyli to ustawienie, do którego doszliśmy, nie jest dobre. Czyli cofamy się dwa, trzy kroki, próbujemy jeszcze raz, szukamy lepszego miejsca. Ustawiony głos to też dobrze ustawione samogłoski. To też samogłoski, które są, potocznie się tak mówi, w jednym miejscu. Oczywiście każda samogłoska ma swoje miejsce, ma swój kształt, nie możemy wszystkiego wrzucać do jednego worka, ale to też jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy każda z samogłosek, bo to one tak naprawdę ten głos nam niosą, nawet ten mówiony głos, my tutaj dużo świszczymy, dajemy dużo R, i tak dalej, ale ten głos mówiony też opiera się na samogłoskach. Mhm. Więc, więc dobrze ustawiony głos to jest głos luźno wydobyty z wykorzystaniem tego, tych narzędzi, które otrzymujemy z natury. I kiedy już później jesteśmy w stanie to wszystko obsługiwać, to możemy mówić o tym, o czym sobie rozmawiałyśmy, czyli dobarwiać, próbować, manipulować. Mhm. No to
1: brzmi jak bardzo ciekawa przygoda, jeśli się pozna wszystkie te, Techniki, tajniki i narzędzia, jakimi można tak dysponować przy kształtowaniu głosu. A kiedy słuchasz radia albo oglądasz telewizję, to co najbardziej cię razi w sposobie mówienia dziennikarzy lub zaproszonych gości?
0: Pamiętam to jeszcze parę lat, paręnaście lat temu. Nie było takiej sytuacji, gdzie ktoś z rażącą, taką naprawdę słyszalną wadą miałby miejsce w radiu bądź w telewizji. W tej chwili to się zmienia i naprawdę na rzecz dobrej treści i na rzecz tego, jak ktoś podchodzi z pasją i z zaangażowaniem do tego, co mówi, jestem w stanie wybaczyć każdą wadę, bo, bo tego, też, tego też nie możemy za bardzo zmienić. W pewnym momencie oczywiście logopedii, ćwiczenia, jest dużo ćwiczeń, żeby poprawić odrobinę pewne wady, ale pewne są nie do poprawienia. Zazwyczaj to, co słyszymy, w radiu, czy już w telewizji, to już jest maks tej osoby, maks tych możliwości tej poprawy, co już się dało zrobić. Zmiękczenia, tego nie jestem w stanie wybaczyć, ale niestety mało osób je słyszy, bo na co dzień tak bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet mówi. I te cały czas, takie bardzo gdzieś tutaj, wszystko bardzo blisko, takie no dzień dobry, takie i ja nawet szczerze mówiąc, mnie to zadziwia. Bo nie miałam takiego etapu w swoim życiu, albo przegapiłam go po prostu. Też są te regionalne takie naleciałości, wymowy. Ale szczerze mówiąc, też już nie byłabym tutaj takim ortodoksyjnym człowiekiem. Też taka właśnie dbałość. To chyba ta dbałość, żeby zadbać o to, jak mówimy, dobór słownictwa, żeby ten dobór też na przykład pasował do danej osoby. Czasem mam wrażenie, że ta osoba powiedziałaby dużo lepiej i przedstawiła to, co ma do powiedzenia i tą treść, jakby mogła używać po prostu swoich sformułowań. One też nie muszą być jakoś tam bardzo wydumane, czy jak mówi o temacie, który jest właśnie trudny, to też, żeby mówić czasem prostszym językiem. Nie do końca właśnie rozumiem przekazywanie informacji naprawdę takim na poziomie eksperta, gdzieś tam potocznym osobom. Także to chyba są te najbardziej przeszkadzające mi rzeczy.
1: Współtworzysz grupę sceniczną Opera improwizowana. Na czym to polega i gdzie można Cię zobaczyć?
0: Opera improwizowana. Na czym to polega? Jeśli bym wiedziała, na czym to polega, to pewnie bym nigdy nie wystąpiła z moją małutką, skromną formacją. Opera improwizowana. Sama nazwa już jest przerażająca dla mnie, jak do dzisiaj ją czytam, bo jestem osobą, która musi mieć zawsze dopięte wszystko na ostatni guzik, szczególnie jak ma zaraz wyjść na scenę jak ma zaraz pokazać swoje umiejętności, bądź jakieś braki w tych umiejętnościach, bo to też scena bardzo obnaża, to od razu człowiek jest po prostu nagi i od razu wiadomo, co potrafię, co nie. I ja jako improwizator jakby nigdy, nigdy nie potrafiłam sobie siebie wyobrazić, że mogę wyjść na scenę i nie wiedzieć, co zaśpiewam za te dwie minuty czy trzy. Po czym zdarzył się jeden z moich uczniów właśnie w mojej pracy, który jest improwizatorem z kolei. I on po prostu tak mnie męczył, męczył i męczył, że Magda, zróbmy to impro, To jesteś stworzona do tego. No scenę kocham i w ogóle aktorstwo kocham i to jest to, co uwielbiam robić. I ja mówię tak szczerze, powiedziałam, żeby już po prostu się ode mnie odczepił, że zrobimy próbę. No niestety Traf chciał, że próba wyszła kapitalnie. <laughs> Bawiliśmy się naprawdę świetnie. No też znaliśmy się też od dłuższego czasu, więc to też improwizacja właśnie w grupie, w której, się, w której się zna, dla mnie jest jednak bezpieczniejszą taką oazą. Znam też tych improwizatorów, którzy spotykają się na na scenie i są takie duety, nagle po prostu mają się dogadać, no to to już jest dla mnie taka jazda bez trzymanki ale jednak znaliśmy się i te pierwsze spektakle, nie, nie boję się użyć tego słowa, spektakle, no były trudne, były trudne, bo po prostu ja trochę jak dziecko we mgle, tym bardziej, że nie byłam na żadnym kursie improwizacji, za co z góry przepraszam i nadrobię to po prostu w najbliższym czasie tylko cały ten ciężar improwizacji spoczął na moim e, współtwórcy, a cały ciężar muzyczny na mnie i na naszym kapitalnym pianiście i jakoś to po prostu zaczęło funkcjonować. Wszystko funkcjonowało kapitalnie i już przed czasem pandemicznym było całkiem fajne i teraz z powrotem musimy gdzieś tam jak Feniks z popiołów po prostu powstawać, ale, ale jest to po prostu opera improwizowana, czyli śpiewamy operę, którą wymyślamy na bieżąco z pomocą oczywiście widowni, która bardzo często krzyczy bardzo inspirujące komunikaty, związane bardzo często ze śmiercią, bardzo często z zamążpójściem, bądź zdradami. Takie bardzo powszechne problemy i bardzo często dajemy też wybór naszej widowni. Co mamy uczynić w tym jakże strasznym jakimś punkcie kulminacyjnym albo po prostu w jakimś punkcie opery, czy mamy iść w lewo, czy mamy iść w prawo, czy mamy poczekać na autobus, czy mamy wsiąść do tego, który który jedzie, bo to wszystko zmienia cały czas jakby tryb tej, tej, tej opowieści. Zazwyczaj staramy się śpiewać na poważnie i o poważnych problemach. Niestety rzadko wychodzi, gdzie nas można zobaczyć. Zapraszamy na żywo w Warszawie w klubo kawiarni bądź w barze, ale ja bym nazwała to klubo kawiarnią Bardzo, bardzo. To jest przy ulicy Nowogrodzkiej i tam śpiewamy przynajmniej raz, raz w miesiącu. W najbliższym czasie czerwcu 18. Więc zapraszamy. Ja zapraszam.
1: Zapraszamy, zapraszamy, ale wcześniej, przed 18 czerwca, Magdę będzie można zobaczyć podczas warsztatów Silny Głos Kobiet, które odbędą się w ramach pierwszej edycji Kongresu Zdrowia Kobiet, który potrwa od 26 do 28 Maja. Serdecznie wszystkich zapraszamy na to wydarzenie. Bardzo ci, Magda, dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Wychodzę z tej rozmowy z takim przekonaniem, że niestety głosy nam karłowacieją, ale możemy coś z tym zrobić na całe szczęście. I, i możemy na przykład mówić nie tylko czołem, albo przynajmniej sprawdzić, czy się mówi czymś więcej niż czołem.
0: Zgadza się, zgadza się.
1: Myślę, że każda z kobiet, która słucha tego podcastu, będzie się teraz zastanawiać nad tym, czy ma silny głos. I metaforycznie i tak życiowo też. Dziękuję Ci serdecznie. Państwa i moim gościem była Magdalena Czerwińska, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Ekspertka od głosu, emisji głosu. Dzięki.
0: Rzeczpospolita babska